0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。我们接着上一篇继续讲述。根据他的同事证实啊，春节前刘林确实往外地邮寄过一部三星牌手机。至于给谁寄的，那就不清楚了。刘玲平时喜欢吃腊肉，他吃的腊肉全都是从邮寄单上的地址寄过来的。据此判断，刘玲和贾平很有可能就是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家。指挥部立即派人前往四川绵阳市。刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村，刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸几日才赶到那儿。经过照片的辨认啊，证实刘玲就是贾平，而这个村子也是刘玲的老家。经秘密调查得知，自从春节过后，刘玲呢一直是没有回家的，也没有再往家里打任何的电话。那他去哪儿了？目前是活还是死？他在此案中充当了什么角色？刑侦人员困惑不已。就在行政人员翻山越岭前往四川调查刘玲的同时，烟台的调查工作也在紧张的进行。刑侦大队和北大西街派出所对现场周围挨门逐户的进行了排查和询问。他们找到了房东，不料房东却拿出了一份去年和别人签订的早已过期的租房合同，其他的竟然一问三不知。显然，签合同的房客。已经背着房东转租过多人。警方开始查找以前在此租住或熟悉房子的每一个人。在了解每一个暂住人员的情况时，一个名叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的刘玲关系甚密，案发前曾多次与刘玲通过电话，但是通话内容暂时不清。这个名叫雨婷的小姐，春节前还与其对象。在发案现场住过一段时间，有房门的钥匙。之后两个人回了济南，再也没有见过他们回烟台。看来找到雨婷，或许能更多一步的了解一些刘玲的情况。经过调查，雨婷也是一个化名，在济南无固定住所，且已经下落不明，找到他并非易事。在济南调查得知。雨婷已经被人打成重伤，好像在躲避什么人的追杀。至于躲在哪儿呢？暂时不清楚。在济南警方的大力协助下，查遍了整个济南大大小小的酒店招待所，终于在当地一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来雨婷的鼻子是被她未婚夫王宏渊踢伤的。去年八月，两个人从山东潍坊来烟台打工。当时一同去的还有刘玲，他们租住在玉顺港31号内16号。雨婷和刘玲同在某夜总会干街舞小姐，由于和一些男兵接触频繁，王宏渊心里很不舒服。在劝说无效之后，王宏渊赌气一个人回到了济南。春节前，他来到烟台，把雨婷也接回了济南。2月5号，在济南无所事事。百感无聊的雨婷对王红渊说：“啊，她想回烟台挣钱。”本来王红渊对雨婷干小姐就憋了一肚子气，这番话如同点燃了一包炸药。他飞起一脚，将雨婷的鼻子踢成重伤。为了防止他报案，王红渊将雨婷软禁起来，并且威胁说：“如果敢逃跑，就杀了他全家。”二月二十四号，雨婷趁王红渊外出租影碟机之际。逃窗而逃，躲在济南一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲时，雨婷说认识，并不经意地提供了一个重要情况，那就是二月二十五号早晨八点钟左右，雨婷接到女被害人从玉顺港三十一号打来的电话，对方问雨婷现在在哪儿，能不能马上到烟台，有急事向上。当时雨婷就把王红渊打她的事儿告诉了对方，没想到对方什么话也没有说，就挂了电话。雨婷的话引起了刑侦人员的强烈关注，因为干歌舞小姐这一行啊，基本上都是晚上工作，白天睡觉，早晨八点正是他们酣睡的时候，此时打电话有点反常。再是雨婷告诉女被害人她被王红渊踢伤，对方竟然一点反应也没有，甚至。连一句安慰、同情的话也没有。对于好朋友来说，这不符合常理。难道王红渊当时就在女被害人的身边，导致她连连反常，不敢说本应该说的话？而且，王红渊身上有玉顺港31号内16号的房门钥匙。指挥部当即命令对王红渊实行24小时监控，并在适当时机秘密抓捕。然而，王红渊却早已经销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王红渊的照片以及其他资料，让知情人进行辨认。结果证实，案发当晚与失踪女子刘玲一起在现场附近散步的男子就是王红渊。而在银行调查的刑侦人员也报告说，案发当天，女死者一笔五千元的存款被人提走。取款人也是王红渊。为了防止王红渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员将雨婷保护起来。这个时候，又一个令人振奋的消息传过来，在济南市某银行调查的刑侦人员获得了一个重要情况： 2月27日，女死者又一笔 5,000 元存款被人用密码提走。从监控录像来看呢，提款人正是王红渊。他的身边还站着一个女人，雨听一眼就认出了那只是失踪的刘玲。此时的刘玲神情呆滞，行动有些迟缓，尤其是按密码的时候，一副受制于人的样子，明显是正在被胁迫。至此，案情已经越来越清晰。那么凶手为何不杀刘玲，而是要挟持她到济南呢？对照现场的情况。刑侦人员恍然大悟，罪犯是想制造刘玲作案后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真是这样的话，刘玲随时有被杀害灭口的危险。指挥部下令，尽快去抓获王宏渊，力争解救刘玲。然而，抓捕王宏渊并不像人们所想象的那样简单。此人不仅具有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，行踪诡秘，居无定所。根据情报，王红渊已经被惊动，此时正往广州的方向进行逃窜。3月9号晚上8点，王红渊给雨婷打了电话，说他在广东中山。刑侦人员立刻赶往广州布控，可狡猾的王红渊。好像听到了风声，又逃向了深圳和福州，然后又转回济南，跟刑侦人员捉起了迷藏。从反馈的信息分析，王红渊身上带的现金不多，而广东一带消费很高，不利于王红渊生存和长期潜伏。他给雨婷打的电话很可能是一个幌子，企图引开刑警的视线。指挥部决定将抓捕重点放在济南。果然， 3月18号，王红渊在济南一家的宾馆露面。3月19日晚上10点多钟，经过缜密的侦查，终于摸清了王红渊潜藏的地点。此时的王红渊正和一帮朋友在济南另一家宾馆里面打麻将。烟台和济南两地的警方悄悄将这个宾馆包围起来。只听“哐当”一声，房门被突然踢开，王红渊以及五名麻友被一网打尽。开始，王宏渊还以为自己被抓了赌，不以为然。可是当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时候，便有些慌乱起来，一种大烂泥桶的感觉袭上心来。他开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿直言不发。见这招不灵，他又装出一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过，但主谋不是他，而是刘玲，企图把罪责推到刘玲身上。当问起刘玲的下落时，狡猾的王红渊说：“他正在广州。”刑侦人员心里早有数，广州早已经翻遍了全城，刘玲不可能在那儿。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出证据，迫使他乖乖交代了全部的犯罪经过。原来二月二十四号晚上，王红渊回家之后，发现雨婷出逃，气得暴跳如雷。当即找到一个昔日的同学，连夜赶到烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门，进入屋内，看见屋内无人，查看屋内的陈设，判断雨婷确实没有来烟台，于是便萌发了抢劫的念头。第二天，两个人又悄悄地摸进了屋内，当时一男两女正在床上睡觉，他们将其捆绑起来，另一名同伙兽性大发。将刘玲拖到另一间屋内，兽性般的当场强奸，而王红渊则叫另一名女被害人打电话与雨婷联系，企图引雨婷上钩，结果雨婷没有上当。气急败坏的王红渊将受害人的手机、存折及香水等物品抢劫一空，并逼问其存折密码。王红渊立即到银行提出五千元现金。他想啊，自己犯了抢劫罪。如果东窗事发，起码要判15年以上有期徒刑。想到这儿，他不寒而栗，决定杀人灭口。为了制造假枪，他买来十瓶高度的白酒，逼迫三名被害人喝下，然后将其中的一男一女勒死。眼看捅屋的两人惨遭毒手，刘林吓得跪地苦苦哀求。王宏渊灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南。造成一种刘玲作案后外逃的假象，以此来迷惑警方。到了济南，两名凶手分赃完之后各自逃窜。3月2号当晚，王宏渊趁刘玲熟睡时将其杀害，并将尸体肢解、煮熟后掩埋，并将部分尸骨和衣物抛于黄河和护城河里。至此。一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案审理告破，凶手王宏渊将受到法律的严惩，而畏罪潜逃的另一名凶手也终将难逃法网。